0: Redação CT Associação Cultural Cavalo de Troia Agora, no Redação CT Primeiros agentes da segurança pública de Porto Alegre são vacinados contra a Covid-19 Nunes Marques decide que estados e municípios não podem proibir cultos e missas Reino Unido vai testar toda a população a cada 15 dias para sair do lockdown. O governo do Estado pede à STF suspensão de ações que impedem retomada de aulas presenciais. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Saiu ensolarado em Porto Alegre, a temperatura é de 28 graus. Boa tarde. A semana começa com sol em todo o Rio Grande do Sul. Mesmo assim, pode ter chuva isolada em alguns pontos do estado, como no oeste, no centro e sul gaúcho. Na capital, a máxima é de 29 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Porto Alegre tem diminuição da presença de coronavírus no esgoto. Mais detalhes com a repórter
1: Juliana Preto. Porto Alegre registrou menor presença do coronavírus no esgoto pela segunda semana consecutiva. É o que aponta o monitoramento semanal nas águas de arroios e do esgotamento sanitário, que pesquisa esse dado desde maio do ano passado em toda a região metropolitana. A redução do vírus, Amanda, foi identificada nos dois principais pontos de coleta de Porto Alegre. As estações de tratamento de esgoto Serraria, que atende a 50% da população da capital, e São João Navegantes, que atende a população da zona nordeste mais comercial do que residencial. O estudo é desenvolvido pela Fevale em parceria com o Centro Estadual de Vigilância em Saúde do Rio Grande do Sul e instituições como a URGS, a Fundação Estadual de Proteção Ambiental e a Fiocruz. O último levantamento, entre 21 e 27 de março, registrou 722 mil cópias genômicas do coronavírus por litro de esgoto na Estação Serraria. Antes disso, até 20 de março, o número era de 2 milhões de cópias por litro. Ou seja, a última medição mostrou um terço da quantidade de vírus, se comparada com a anterior. Na Estação São João Navegantes, a medição deu 298 mil cópias genômicas por litro, quando anterior tinha sido 819 mil. E na segunda semana de março, superado 2 milhões por litro. Especialistas da Vigilância Ambiental em Saúde ponderam que em outras ocasiões aconteceu de o um número de cópias genômicas do vírus aumentar numa estação e diminuir em outra. E agora caíram nas duas principais estações. O auge da contaminação medida pela pesquisa, Amanda, foi em torno de 2 milhões de cópias de vírus por litro de esgoto em Porto Alegre nas semanas entre 7 e 20 de março. Os picos anteriores tinham sido em dezembro com 730 mil cópias por litro na serraria e outubro com 1 milhão de cópias também na serraria. Os especialistas falam sobre uma desaceleração da pandemia, mas alertam que basta as aglomerações aumentarem para surgir um novo ciclo infeccioso e, com ele, aumentar a circulação de vírus nas águas porto-alegrenses.
0: Primeiros agentes da segurança pública de Porto Alegre são vacinados
2: contra a Covid-19. Começou na manhã de hoje a imunização de servidores da Segurança Pública de Porto Alegre contra a Covid-19. O primeiro grupo a ser vacinado reúne trabalhadores da Guarda Municipal, da Polícia Rodoviária Federal e da SUSEP. Os agentes são atendidos no Centro de Saúde IAPI, no bairro Passo da Areia, zona norte da capital. O acesso é pela Rua Valentim Vicentini, no lado oposto à entrada principal do prédio. Na chegada, é exigido comprovante de atuação profissional. Em alguns casos, um documento entregue pelo Governo do Estado é apresentado junto com o um documento de identificação com foto. O horário de vacinação é entre 8 e 17 horas e há um escalonamento por idade na organização dos atendimentos para esses grupos que reúnem 1.563 servidores. Hoje serão vacinados servidores de 50 anos ou mais. Amanhã, os servidores de 40 anos ou mais. Na quarta-feira, os de 30 anos ou mais. E na quinta-feira, os servidores a partir de 18 anos. Já a aplicação das vacinas em 1.646 servidores da Polícia Civil começou pouco antes das 11 horas da manhã no auditório do Palácio da Polícia, na Avenida João Pessoa. Os demais dias, o serviço irá ocorrer a partir das 8 horas, seguindo até às 17. A corporação utilizou como critério para a vacinação a função de cada agente. Inicialmente, foram atendidos os grupos que atuam na rua com maior frequência. Assim que esse grupo for esgotado, a sequência seguirá por ordem alfabética. Os servidores da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros estão sendo imunizados desde o início da tarde no Hospital da Brigada Militar, na rua Doutor Castro de Menezes, no bairro Cristal. O atendimento nos próximos dias será das 8 às 18 horas para 3.841 brigadianos e 385 bombeiros. A imunização do público em geral, atualmente para quem tem 66 anos ou mais, segue normalmente na capital nos estacionamentos da PUC, do Big Sertório e do Big Barra Shopping Sul, das 9 às 17 e em 38 unidades de saúde, das 8 às 17. Para o Redação CT, Thaís Shua.
0: Nunes Marques decide que estados e municípios não podem proibir
1: cultos e missas. O ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, determinou em caráter liminar no sábado que estados, municípios e o Distrito Federal não podem editar normas de combate à pandemia do novo coronavírus que proíbam completamente celebrações religiosas presenciais, como cultos e missas. A decisão individual do ministro, tomada na véspera da Páscoa, libera cultos e missas em todo o país. E ele também determinou que governadores e prefeitos não podem exigir o cumprimento de normas já editadas que barrem a realização de missas, cultos e reuniões de quaisquer credos e religiões. Na decisão, o ministro também estabeleceu que será preciso respeitar medidas sanitárias como uma forma de tentar evitar a disseminação do coronavírus, entre as quais limitar a ocupação a 25% da capacidade do local, manter espaço entre assentos com ocupação alternada entre fileiras de cadeiras ou bancos, deixar o espaço arejado com janelas e portas abertas sempre que possível, exigir que as pessoas usem máscara, disponibilizar álcool em gel nas entradas e aferir a temperatura de quem entra nos templos. A liminar terá de ser analisada pelo plenário do STF em julgamento ainda sem data definida. Nunes Marques tomou a decisão em uma ação da Associação Nacional de Juristas Evangélicos, que questionou decretos estaduais e municipais que suspenderam celebrações religiosas como medidas de enfrentamento à pandemia. Segundo a associação, os decretos feriram o direito fundamental à liberdade religiosa e o princípio da laicidade estatal, ao ser determinada a suspensão irrestrita das atividades religiosas na cidade. Relator do caso no STF, Nunes Marques explicou que concedeu a liminar por considerar que havia perigo na demora da decisão que contempla um país de maioria cristã durante a Semana Santa. Para o ministro, é preciso reconhecer que atividades religiosas neste momento são essenciais. É importante ressaltar, Amanda, que essa liberação de cultos e missas no país ocorre no momento mais crítico da pandemia, que já tem mais de 330 mil mortes por Covid-19, com média móvel acima de 3 mil óbitos por dia e falta de leitos de UTI em hospitais pelo país. Para o Redação CT, Juliana Preto. Todos os adultos e
0: crianças na Inglaterra terão de fazer exames de rotina para o coronavírus duas vezes por semana como forma de impedir novos surtos e sair do lockdown, segundo disse o governo britânico, nesta segunda-feira. O primeiro-ministro Boris Johnson afirmou que testar regularmente pessoas que não apresentam sintomas de covid-19 ajudaria a interromper os surtos. O governo disse que os testes rápidos para toda a população estarão disponíveis gratuitamente a partir de sexta-feira pelo correio, nas farmácias e nos locais de trabalho. Os testes de fluxo lateral fornecem resultados em minutos, mas são menos precisos do que os testes de PCR usados para confirmar oficialmente os casos de covid-19. O governo insiste que eles são confiáveis. O ministro da Saúde, Edward Argar, disse que os testes produziram uma taxa de falsos positivos, ou seja, mostrando que alguém tem o vírus quando não tem em menos de um em cada mil testes. Portanto, segundo ele, ainda é um teste altamente preciso que pode desempenhar um papel muito importante na reabertura do país e dos negócios. Boris Johnson planeja anunciar no fim desta segunda-feira os próximos passos na reabertura do país após três meses de bloqueio. Ele deve confirmar em uma entrevista coletiva que cabeleireiros, lojas não essenciais e bares e restaurantes vão reabrir na Inglaterra em 12 de abril. Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte estão seguindo cronogramas diferentes. O Reino Unido registrou quase 127 mil mortes por coronavírus, o maior número de mortes na Europa. Mas as infecções e as mortes caíram drasticamente durante o bloqueio e desde o início de uma campanha de vacinação que até agora deu a primeira dose a mais de 31 milhões de pessoas, ou seis em cada dez adultos. Johnson não deve dizer aos britânicos quando ou onde eles poderão viajar para o exterior nas férias, algo que atualmente é proibido por lei. O governo disse que não suspenderá a proibição de viagens antes de 17 de maio. As autoridades britânicas estão considerando um sistema de semáforos, classificando os países como verdes, amarelos ou vermelhos com base no nível de infecções. Pessoas retornando de países verdes não teriam que se isolar. O governo também está considerando um sistema de certificados ou passaportes de vacina que permitiria às pessoas que procuram viajar ou comparecer a eventos para mostrar que receberam uma vacina contra o coronavírus, recentemente testaram negativo para o vírus, ou recentemente tiveram covid-19 e, portanto, têm alguma imunidade. A questão dos passaportes para vacinas tem sido calorosamente debatida em todo o mundo, levantando questões sobre o quanto governos, empregadores e outros lugares têm o direito de saber sobre o status do vírus de uma pessoa. A ideia é contestada por uma ampla faixa de legisladores britânicos, desde políticos de oposição de centro-esquerda a membros do Partido Conservador de Johnson. O governo planeja uma série de eventos experimentais em massa em abril e maio, incluindo jogos de futebol, shows e outros eventos esportivos para ver se as grandes multidões podem retornar aos locais de esportes e entretenimento. Os participantes serão testados para o vírus antes e depois, mas o governo disse que os eventos não envolverão inicialmente passaportes de vacinas. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto.
1: E o sol aparece com nuvens em todo o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. Entretanto, o tempo não vai estar firme. A previsão é de chuva isolada em alguns pontos, principalmente do oeste, do centro e do sul gaúcho. O dia começou hoje com temperatura agradável. Mas o ar mais quente, que começa a se instalar no estado, favorece uma rápida elevação da temperatura e traz uma tarde quente para esta época do ano, com marcas ao redor ou acima de 30 graus em diversas regiões. As máximas, Amanda, podem chegar a 30 graus em Santa Cruz do Sul e Santa Rosa. E aqui em Porto Alegre, a máxima deve chegar aos 29 com previsão de sol entre nuvens. O calor vai marcar a semana que começa no Rio Grande do Sul. E se a semana passada foi de marcas amenas e até frio à noite em diversas cidades, a que tem início lembrará mais o clima do começo de março. Uma massa de ar quente se instala sobre o estado e traz uma sequência de dias com temperatura alta.
0: Obrigada, Juliana. Vamos para o bloco de educação. O Piratini entrou com pedido junto ao Supremo Tribunal Federal para a retomada das aulas presenciais no Estado. A solicitação, realizada na manhã de hoje, pede a suspensão das decisões judiciais que impedem a retomada das atividades escolares no modo tradicional. Por considerar a educação algo essencial, o governo do Estado busca reconhecer a inconstitucionalidade dos atos que estão impedindo a realização de atividades presenciais de ensino. A medida pretende atingir, inclusive, as decisões judiciais que suspenderam as normas editadas pelo Piratini que autorizaram a retomada das aulas, desde que observadas as medidas sanitárias estabelecidas pela Secretaria da Educação e da Saúde. Em sua argumentação, a Procuradoria-Geral do Estado, que representa o governo Gaúcho, elencou preceitos fundamentais violados pelas decisões judiciais que suspenderam as atividades presenciais de ensino o direito fundamental à educação. Assinalaram que é de competência do governador exercer a direção superior da administração e ressaltou os princípios da separação dos poderes, da universalidade da educação, da liberdade de ensino e a prioridade absoluta de proteção às crianças e aos adolescentes em respeito à condição de pessoas em desenvolvimento. O procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, destacou que os preceitos constitucionais violados são basilares para a construção da sociedade e sua restrição total não pode ser admitida sob pena de uma inversão dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. A PGE apontou a importância das atividades presenciais de ensino para o desenvolvimento das crianças que frequentam a educação infantil e os primeiros anos do ensino fundamental e que deve ser respeitada a separação de poderes e a competência das autoridades do Poder Executivo para definir as medidas sanitárias adequadas com o respaldo do seu corpo técnico e diante de evidências científicas mediante um juízo de razoabilidade e proporcionalidade de modo a evitar excessiva restrição a direitos fundamentais. A argumentação afirmou ainda que o pedido tem como alicerce a segurança sanitária obtida nas escolas a partir de rigorosos protocolos sanitários e na essencialidade do ensino presencial para crianças que se encontram nos níveis iniciais de ensino. Além disso, assinalam que o regramento estadual que impõe as condições de segurança sanitária não ignora o fato de que os pais podem autorizar ou não a ida dos filhos ao colégio. A ação ressalta que o sistema de distanciamento controlado adotado no Estado busca preservar as atividades econômicas e os direitos fundamentais em equilíbrio com a proteção à saúde e argumenta no pedido ajuizado que as modificações propostas por meio de ações judiciais impede uma análise adequada e global da situação a partir de critérios técnicos científicos É válido lembrar que o Rio Grande do Sul vive atualmente o pior momento da pandemia. Redação CT, apresentação Amanda Hammer-Miller, colaboração Juliana Preto e Thaís Uchoa, uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. A próxima é amanhã, boa tarde!